1: Y empezaremos hablando de la franquicia La Abuela Santa, una franquicia de hostelería de reciente creación que se presenta bajo modalidad locos. Nuestra franquicia innovadora es Iglu, franquicia de decoración hogar y regalo. En estos momentos cuentan con tres puntos de venta abiertos pero están en pleno proceso de expansión. En nuestro espacio de emprendimiento nos visitará el equipo de Head Team, empresa que ofrece servicios de marketing para pymes y que ayuda a los negocios a crecer gracias a sus planes estratégicos. Y hoy nuestro mentor de franquicias, Antonio de Siloniz, estará con nosotros para resolver todas sus dudas. Si quieren ir haciendo sus consultas pueden hacernoslas llegar a través del correo del programa Se los Recuerdo Franquiciados, el 2 con número arroba capitalradio.es. Pues, como ven, un programa con muchas propuestas interesantes, así que les invitamos a que se queden con nosotros. ¡Comenzamos!
0: Franquicias Low Cost
1: Y empezamos presentándoles la franquicia La Abuela Santa, una franquicia de restauración low cost que acaba de salir al mercado. Saludamos a Paula Alonso, directora de franquicias. Paula, ¿cómo estás? Bienvenida. Paula, a ver si te escuchamos. No escuchamos a Paula en este momento que tiene silenciado el micro. A ver, ahora Paula, buenos días. No escuchamos a Paula, vamos a intentar recuperar esa llamada de Paula, eh, vamos a saludar que tenemos mientras tanto a nuestro siguiente invitado porque también les vamos a hablar hoy de franquicias innovadoras, es el caso de la marca de decoración Iglu, una enseña que ofrece una gran variedad de artículos y a precios además muy económicos, saludamos a Javier Mon, responsable de expansión de Iglu, Javier, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Hola,
2: buenos días, Mabel. Encantado de saludarte.
1: Buenos días. Bueno, pues vamos a presentar si le parece la empresa.
2: Cuando, cuando queráis.
1: Pues cuéntenos cuando usted. Queráis. Pues cuéntenos. ¿Qué es Iglu? Cuéntenos.
2: Bueno, pues os voy a decir qué es lo que podemos encontrar en las tiendas Iglu. Uh
1: -huh, lo que perfecto. podemos
2: encontrar es, es, una, es una tienda de decoración y hogar, pero en la que podemos encontrar gran variedad de artículos prácticos y las últimas tendencias en objetos de decoración y mueble, lo que facilita la tarea de conseguir ambientes agradables y con estilo en nuestros hogares. Aparte uh -huh. de todo esto, para, y para completar nuestra oferta, disponemos también de una cuidada selección de, de, de regalo, sobre todo orientado a campañas especiales tipo, tipo la que estamos eh, haciendo ahora, de, de las comuniones, eh, boda... Eh, también regalos de, de Amigo Invisible, siempre dirigidos a campañas especiales.
3: Uh -huh.
1: Bueno, en estos momentos por la pandemia parece además, eh, Javier, que todos nos hemos puesto de acuerdo en, en reformar la casa, ¿no? ¿Cómo les ha ido a ustedes en pleno COVID?
2: Así es, eh, bien es sabido que las, toda, nuestro sector no es uno de los más damnificados en, en este momento, sino que estamos saliendo reforzados, estamos teniendo muy buenas ventas y con previsión de seguir mejorando. Al vernos en, en el hogar tanto tiempo, nos ha dado por cambiar un poquitín toda la decoración y, y, y poder adecuarlo para sentirnos bien, tanto, tanto para, para estar en casa como también para trabajar. O sea, estamos adecuando espacios para poder trabajar desde casa y para sentirnos bien, con lo cual todo esto nos ha venido a nosotros en concreto, no nos ha venido mal.
1: Entonces, eh, han notado ustedes un aumento de la demanda con la pandemia, ¿no?
2: Una vez que nos han permitido abrir, sí. Mientras hemos estado cerrados, evidentemente no. Pero una vez Obviamente. que nos han permitido abrir, sí. Eh, sí, la verdad es que no, no, no tenemos ningún tipo de queja. Una vez que hemos podido abrir, vamos, vamos cumpliendo objetivos e incluso superándolos.
1: ¿Y qué les diferencia eh, de otras tiendas de decoración, Javier?
2: Bueno, si nos referimos eh, a la franquicia, bueno, lo, eh, lo que nos diferencia es que trabajamos una nueva fórmula de franquicia abierta, que gracias a ella el franquiciado, además de beneficiarse de todas las virtudes de una franquicia tradicional, se encuentra con la ventaja de una mayor flexibilidad. Sin olvidarnos, ¿en la qué sentido?
1: Razón, eh, sí, ¿en qué sentido le preguntaba?
2: Sí, pues bueno, la mayor flexibilidad, lo que lo, lo que viene a ser es pues mucha libertad a la hora de tanto elegir el producto, como de elegir su local, como de tomar decisiones en el ámbito del marketing, las contrataciones, el horario de apertura, mmm, casi, tiene casi mmm, una libertad total siempre con el apoyo de la franquicia. Es decir, nosotros tenemos un equipo de marketing que diseña las campañas, de las cuales él siempre, siempre se va a estar beneficiando. Vamos a desplazarnos a la zona donde elija la franquicia para ayudarla a elegir el local, ya que esto es totalmente, totalmente prioritario. Es una es, es uno de, 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 de las primeras cosas que hay que mirar para, que, para, que, para poder triunfar, vamos. O sea, una buena ubicación tiene que ser... Mm, casi lo primero que hay que mirar uh -huh. para, que, para poder tener éxito.
1: De todas formas, cuando hablamos de flexibilidad yo muchas veces pienso en proveedores y además es una de las dudas que más, que más nos hacen llegar eh, los futuros franquiciados que nos escriben a, al correo del programa porque muchos de ellos preguntan eh, vale, yo quiero abrir una franquicia, pero ¿puedo comprar a otro proveedor que esté fuera eh, de la marca? Eh, pues eh, porque me gusta, pues imaginemos, estamos hablando de tiendas de decoración, pues eh, prefiero comprar eh, cuadros a este otro proveedor, pues porque me gusta mucho y este no trabaja con esa marca. ¿Eso se lo permiten?
2: Bien, en principio nosotros tenemos abierta esa ventana, pero siempre para productos que nosotros no tengamos en nuestro catálogo. Es decir, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo que hace poco nos, me, me, me han preguntado. ¿Hay, hay en algunas comunidades autónomas un... De determinadas figuras de Navidad que por no, ser, por no tener carácter global nosotros no trabajamos. Entonces, hace unas semanas me ha preguntado alguien, ¿nosotros podríamos comprar ese tipo de figuritas de Navidad? Pues sí, un, eh, la ventana que nosotros abrimos eh, permite a cualquier franquiciado mm, eh, dar, eh, dar respuesta a su consumo local eh, con proveedores Sí que sí que tengan ese tipo de productos, que nosotros, como no tiene carácter global, evidentemente no vamos a trabajar. Pero no, eh, nos, los franquiciados deben de comprar dentro de nuestra oferta lo que ellos quieran, pero siempre al, a la central.
1: Uh -huh. Ajá. De
2: todas eh... formas, nuestra oferta es muy, muy, muy extensa. Muy amplia. Tenemos no sé cuántos productos, pero um, probablemente más de 10.000 productos.
1: Bueno, y ya que hablamos de productos, ¿tienen algún superventas?
2: Muchos superventas. Eh, depende de la temporada. Eh, nosotros trabajamos muchísimo todas las temporadas, entonces actualmente en esta temporada de primavera pues todos los textiles de cama son superventas. Y en este momento los detalles de comunión, los que como bien decía antes tra estamos trabajando la temporada de regalo de comunión, también están siendo superventas en este momento. Uh
1: -huh. ¿Actualmente con cuántas franquicias cuentan y dónde están ubicadas?
2: Tenemos franquicias en Asturias y en Galicia y queremos eh, tenemos la intención de, de avanzar por todo el territorio nacional, incluso Portugal, porque un, los costes eh, que tenemos logísticos prácticamente son los mismos en todo el territorio nacional. Entonces no nos importa una zona u otra de la península, uh -huh. Except, excepto las Islas Canarias, que sí que se nos escapa un poco a nuestra plataforma logística, que aún es pequeña.
1: Claro. Bueno, a medida que vayan creciendo irán sumando nuevos mercados, imaginamos, ¿no?
2: Eh, intentaremos, claro, por supuesto. Claro,
1: claro que sí. Bueno, vamos a hablar de, del perfil de franquiciados que están buscando. ¿Cuál es?
2: Sí, En principio no tenemos un perfil de franquiciado concreto porque lo más importante que es la formación corre a cargo de la empresa. Entonces ellos eh, los desplazamos a una tienda física nuestra en la cual podrán recibir toda la formación y además van a hacer el trabajo que tendrán que hacer en su tienda previamente. Es, eh, es decir, van a poder experimentar cómo es llevar una tienda, cómo es atender al cliente, cómo es colocar, cómo es eh, recibir la mercancía con carácter previo a la apertura. Eh, esto lo podemos hacer con ellos o, o con las personas que vayan a estar destinadas al punto de venta. Es decir, si alguien es un inversor y tiene dos o tres personas que son las que van a estar en la tienda, nosotros les vamos a dar la formación. Aparte de los protocolos, claro está, de actuación en tienda y los protocolos de manejo del programa de gestión personalizado que tenemos. Y todas estas cosas, lo más importante es la formación in situ, en una de nuestras tiendas. Eso es súper importante. Uh -huh. No obstante, a la hora, cuando vayamos a abrir, si es que se produce la portura, nosotros también desplazaremos personal para los primeros días que les ayuden y que les vayan un poco encarrilando uh
1: -huh. eh, Por cierto, eh, Javier, eh, ¿inversión necesaria de la tienda?
2: A ver, nuestro royalty son 7.500 euros para cinco años. No obstante, nosotros tenemos pensada una inversión ya que está detallada en nuestra página web, que son unos 45.000 euros. En esos 45.000 euros tenemos muchísimas cosas. Eh, tenemos desde las estanterías que están diseñadas a medida para cada, para cada punto de venta el programa de gestión que bien le comentaba antes, con, con el módulo de fidelización incluido en este programa, la estra una estrategia de marketing global que les vamos ya a poner en sus manos, eh, mercancías valoradas en 25.000 euros, que es muy importante, rótulos específicos para cada local, el packaging necesario para, el, para comenzar la actividad... Eh, y, y los protocolos, por supuesto, que se me estaban olvidando. Y el, y el TPV punto de venta, es decir, el ordenador con todo lo necesario para empezar a trabajar, tanto el cajón como el escáner de el escáner de productos y todas estas cosas que se necesitan para, para comenzar ya. O sea, ya estarían listos con eso. Uh
1: -huh. Planes de expansión, ¿dónde quieren, hacer, ¿dónde quieren llevar a cabo la próxima apertura?
2: Bueno, eh, estamos teniendo muchas 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 eh, franquicias posibles, eh, vienen muchos interesados de la zona de Madrid y también del País Vasco. Estamos teniendo estos últimos días muchísimos interesados en esas dos zonas. No tenemos un sitio, un sitio en el que queramos abrir eh, estratégicamente más que en otros, pero sí que nos interesaría completar uh, siempre cerca, es decir, ir abriendo un mercado y apoyándonos unas tiendas en otras, entonces lo que nos interesa es completar mucho la oferta en mercados cercanos a los que estamos. Es decir, para expandirse
1: como una mancha de aceite, ¿no?
2: Exacto, exacto. Es lo que se
1: dice.
2: Exacto, mm -hmm. para expandirse como una, como una mancha de aceite. Y además que el, que el nombre vaya sonando y... y y los consumidores lo vayan percibiendo como una marca cada vez más cercana y más grande, entonces cuando se mueven entre ciudades que nos vayan viendo, que vaya sonando el nombre, y tejer así poco a poco una red nacional, pero sin, sin prisa. O sea, lo que queremos hacer nosotros es con calma, pero bien, apoyándonos en unos pilares muy fuertes. Como
3: pues son, Javier,
2: ejemplo...
1: sí, 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 dígame.
2: Sí. Sí, como son, por ejemplo, nosotros contamos con un centro logístico que, es, que hemos adquirido, no, tenemos, no, no trabajamos con apalancamiento, todo, son, todo el capital con el que trabajamos es propio y obtenido de la propia empresa. Toda la mercancía que tenemos eh, está pagada, no hay, nada, no hay ningún crédito detrás de esta empresa. Es una empresa pequeña, pero muy sólida. Entonces, a partir de ahí queremos crecer. Tenemos una nave en la que recibimos los contenedores de importación y a partir de ahí hacemos las expediciones. Uh -huh. Entonces, no tenemos un, un interés en un crecimiento rápido, sino lento, pero pero seguro, vamos, ir poquito a poquito acompañando a todo el mundo que se quiera sumar a nuestro a nuestro negocio y, y ir creciendo, pero lentamente, en un crecimiento explosivo que no nos permita dar cabida a una buena relación con los franquiciados, a no poder dar solución a sus problemas, a desabastecimientos, más en el momento actual que hay problemas con los contenedores que vienen de China y hay que ir poco a poco
0: bajo nuestro bueno, punto de Bueno, pues
1: vista. un... Un lanzamiento muy controlado, que es lo que se suele decir. Javier Mont, responsable de expansión de Iglu, muchísimas gracias por estar con nosotros y presentarnos la marca.
2: Muchas gracias a vosotros, un saludo.
1: Un saludo.
0: Franquiciados.
1: Y estábamos. Hablando antes de saludar a Javier, estamos intentando localizar a Paula Alonso, directora de franquicias de La Abuela Santa. Vamos a ver si podemos realizar ya esa conexión. Paula, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días. Ahora sí te escuchamos bien. Bueno, pues nada, vamos a presentar la marca porque decíamos que La Abuela Santa es una franquicia de restauración low cost, ¿no? Cuéntanos más. Así
3: es. Eh, nosotros nos dedicamos a la restauración. Eh, las, nuestra especialidad es la carne y el pescado a la parrilla. Eh, ...estamos ubicados en el norte ahora mismo, en Cantabria... ...y entonces todos esos productos aquí pues eh, son bastante de buena calidad... Uh -huh. ...entonces lo que más llevamos es eh, productos eh, carne y pescado a la parrilla... ...pero bueno, también tenemos una carta, una carta bastante extensa de unos 45 platos... ...en los cuales también tenemos eh, menús infantiles... ...y bueno, todos nuestros platos son elaborados en el momento... Uh -huh. Y tenemos 12 restaurantes aquí en Cantabria, uno en Islares y otro en Noja. Y bueno, estamos ya barajando posibilidades en el resto de España. Tenemos en Andalucía y en el País Vasco en estos momentos.
1: Por tanto, eh, estamos hablando de, de una franquicia low cost en restauración. ¿Por qué? ¿Cómo consiguen abaratar costes?
3: Eh, bueno, lo que nosotros más bien tenemos es eh, una buena calidad y entender eh, que el, el cliente no, no dispone de, ahora mismo, en los tiempos que tenemos, eh, igual una cartera como antes. Entonces, tenemos buena calidad y a buen precio, ya que nuestros proveedores pues bueno, eh, tenemos acuerdos con ellos para, para este tema.
1: Bueno, España es un país de bares y restaurantes. ¿Qué es lo que les diferencia es de la competencia?
3: Eh, bueno, nosotros, mira, eh, la verdad que durante toda esta pandemia, eh, menos cuando cerraron totalmente la hostelería, eh, siempre hemos estado abiertos, ya que disponemos de una carpa, eh, que es lo que más nos representa, eh, la cual pues, hemos podido tener abiertos nuestros locales eh, durante toda la pandemia. Eh, de este modo al cerrar interiores o todo este tipo de cosas nosotros, al disponer de esa carpa nos ha beneficiado que claro, ahora mismo pues la hostelería que no tenga este tipo de condiciones pues eh, posiblemente en muchos sitios esté cerrada
1: ¿Qué platos forman su
3: carpa? Um, a repetir por favor?
1: Sí, sí, le pregunto que ¿Qué platos forman su carpa?
3: ¿Y ¿Con qué platos? ¿Sí? ¿Qué platos? Es que, es que, ¿Qué menú? Es que se
1: me corta muchísimo. A ver ahora, ¿qué menú podemos encontrar si vamos a comer a la Abuela Santa?
3: Pues mira, tenemos eh, chuletón, eh, trecot, solomillo, chuletillas, luego todo el tipo de pescado de temporada aquí en el norte, pues es demasiado extenso. Eh, tenemos luego eh, mariscos, una gran variedad de mariscos, todo eso se realiza a la plancha. Y luego como revuelta de bolsilla, eh, ensaladas de todo tipo, eh, bueno, una gran variedad la verdad en, en ese aspecto.
1: Uh -huh. eh, Sara, eh, perdón, Paula, Paula,
3: <ríe> Paula, ahora mismo sí. contáis
1: con dos restaurantes abiertos, ¿verdad? Sí, cierto, sí, tenemos dos restaurantes abiertos. ¿Y qué les lleva a franquiciar? ¿Qué os lleva a dar ese salto?
3: Bueno, pues viendo que eh, tenemos una gran acogida por todos nuestros clientes y que cada vez eh, es mayor y, bueno, ahora mismo bueno, no se podía eh, venir de otros sitios, pero todo el verano y así hemos recibido gente de toda España y decidimos que, bueno, que nuestros productos, nuestra calidad debería de viajar por toda España. Uh -huh. eh, ahora mismo, ¿cuál es la inversión necesaria para montar una Abuela Santa? Bueno, pues mm, dependiendo del estado del local, serían aproximadamente unos 120.000 euros. ¿Unos 120.000 euros? Uh -huh. Uh
1: -huh. ¿Recuperables aproximadamente... en cuánto tiempo? Dime. ¿Recuperables en cuánto tiempo?
3: Mm, nosotros creemos que en un máximo de un año serían recuperables.
1: ¿Y dónde estáis buscando franquiciados? ¿En qué zona ahora mismo?
3: Ahora mismo lo que más buscamos es acoger también toda la zona norte, pero bueno, irnos a Madrid y Andalucía también es un paso importante. Uh -huh. Y en porque... cuanto a requisitos del... Sí, sí, dime. dime. Eh, porque al final, eh, sabes, eh, nosotros, eh, toda esta muchísima gente que nos visita, de todas estas comunidades, pues al final es lo que quieren tener este tipo de calidad.
1: Uh -huh. Y en cuanto a requisitos del local,
3: te preguntaba... Eh, ¿Qué necesidades hay? Eh, bueno, requisitos eh, tienen que ser mínimo 150 metros cuadrados de local para poder pues bueno, acondicionarlo de la misma manera que los tenemos nosotros. Uh
1: -huh. Pues Paula Alonso, directora de franquicias de la Abuela Santa, gracias por presentarnos la marca y que os vaya muy bien. Pues muchísimas gracias. Y señores, nosotros hacemos una breve pausa y en nada estamos de vuelta y hablamos con Eva Pastor y con Sara Blanco, eh, responsable de CEO eh, y responsable de comunicación y Redes Sociales de Gectil, con quienes vamos a analizar planes estratégicos para su empresa. Así que no se lo pierdan, que enseguida estamos de vuelta hasta ahora.
0: que el sol y conviertes la tierra en frutos y superas vientos, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de herbáceos. Agroseguro más que un seguro. Si tu lado emocional dice, invierte en ciberseguridad, sabes que es un sector en crecimiento. cuando todo se para, Metro sigue ahí Es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir Pase lo que pase, caiga lo que caiga Cuando nada es normal, Metro te conecta con la normalidad Y te acompaña para que no te dejes nada por vivir Ahora y siempre, la vida se mueve en Metro
4: Metro de Madrid, Comunidad de Madrid
5: Las vacunas son seguras Y la mejor alternativa para acabar con la pandemia Eres parte de la solución Vacúnate.
4: sanonofre.com Capital Radio
0: Franquiciados con Mabel Calatrava Franquicias innovadoras.
1: Ya estamos de vuelta aquí en Franquiciados y abrimos ahora nuestro espacio dedicado al emprendimiento y lo hacemos con Eva Pastor, TEO de Getin. Eva, ¿cómo estás?
5: Bienvenida. Hola Mabel, muy bien, muchas gracias.
1: Y hoy además vienes muy bien acompañada de Sara Blanco Vázquez, responsable de comunicación y redes sociales de Getin. Sara, ¿cómo estás? Bienvenida también.
6: Muy bien, ver, muchas gracias, igualmente.
1: Bueno, Eva eh, y Sara, lo primero, enhorabuena, sois finalistas en la categoría
5: Startup y Pymes en los Premios Nacionales de Marketing. Sí, estamos <ríe> súper contentas, la verdad, ha sido un subidón, no nos esperábamos llegar hasta aquí, así que ha sido una sorpresa súper agradable.
1: La verdad es que eso, ese tipo de reconocimiento se agradece muchísimo.
5: Muchísimo, muchísimo. Mira, eh, todos los reconocimientos que, que tenemos desde los pequeñitos de nuestros clientes al terminar las reuniones, cuando te dicen buen trabajo, ¿no? que eso es como wow, que bien. Pero luego estos que se hacen públicos y que además te ayudan tanto a nivel empresarial, eh, son fundamentales y se agradece mucho porque hay mucho esfuerzo detrás. Bueno,
1: pues vamos a contar cuál ha sido vuestro case study que os ha llevado hasta la final de los premios nacionales de marketing.
5: Pues se, va se valoraba la estrategia en los premios nacionales de marketing te valora la estrategia, que una estrategia de marketing que quieras presentar y hemos presentado la propia, la propia de GETIM, Team que creemos que, que ha sido pues muy trabajada eh, se ha realmente analizado toda la parte del sector y, 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 y todos los objetivos que teníamos y hemos conseguido unos buenos resultados entonces creíamos que era la, la mejor a presentar, al final lanzar una, una agencia de marketing en los tiempos que corren cuando hay 200.000 y conseguir diferencias. Y arte, ¿no? era un reto para nosotros y creemos que lo hemos hecho muy bien y por eso hemos presentado Head Team. para el que no lo sepa Gettym es una agencia que trabaja específicamente para pymes y para, y para startups. Entonces, cuando nos planteamos qué hacer y cómo cómo lanzar una agencia de marketing que fuera capaz de copar una parte del sector que no estuviera copada hasta ahora, eh, vimos que era complejo. Realmente hay muchísimas agencias de marketing en España y todas, o muchas muy buenas. Eh, entonces, la siguiente pregunta que nos hicimos fue ¿qué necesita la pyme y la startup? Hablamos de pyme y startup, porque cuando te vas a multinacionales eh, realmente con grandes Presupuestos, no hay grandes retos de, de marketing, ¿no? Es mucho más fácil. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué necesitaban las pymes y las startups que no estuvieran teniendo ahora mismo en el mercado de las agencias de marketing, ¿no? Y, bueno, después de un análisis de mercado muy profundo, muchos que se está, que estuvimos trabajando, nos dimos cuenta de que, al final, lo que necesitaban las pequeñas empresas era poder disponer de un departamento de marketing igual que una multinacional. Tenían las mismas necesidades, con la diferencia que tienen mucho menos recursos y que ellos, a lo mejor, no necesitan ocho horas de todos los perfiles, al día, ¿no? Porque, pero sí que necesitan todos los perfiles porque necesitan mes a mes trabajar en lo que necesitan a nivel de su estacionalidad, sus objetivos o nuevas líneas que puedan surgir. Y de ahí nace la, la, la idea de g ¿no? Nosotros alquilamos por horas un departamento completo de marketing, con lo cual tú vas haciendo uso de los perfiles según las necesidades estratégicas que, que tengas, desde el director de marketing hasta una community manager, SEO, SEM, diseño gráfico, eh, web, todo. Así que es es que hemos presentado y estamos muy orgullosos de estar entre los cinco finalistas
1: bueno, que ya se sí sabrá quién es el ganador y los dos finalistas, eh, la gala que tendrá lugar en el próximo mes de septiembre, que imagino que, que estaréis encantados de ir y, y poneros guapísimas para ver si os dan el tiempo.
5: Exacto, y a ver si esto se acaba un poco lo del COVID y nos y les permiten hacer una gala chula, ¿no? en que podamos también conocer mucha gente, y que también te abre muchas puertas a este tipo de eventos. Uh -huh. Bueno, el año pasado ya se hizo,
1: normalmente esta gala suelen acudir unas mil personas, el año pasado se hizo con 300, todo muy controlado, Así que este, este año seguramente bueno, pues se vuelve un poquito a esa dinámica ya de, de los eventos que a todos nos apetece muchísimo. Así que fenomenal. Bueno, pues vamos a hablar de imagen de marca, si os parece, chicas, eh, porque nos acompaña, ya hemos dicho, Sara, responsable de comunicación de Headteam. Sara, cuéntanos, ¿por qué necesitan las pymes trabajar tanto su imagen de marca?
6: Bueno, pues las pymes necesitan trabajar su imagen de marca, e igual que las grandes, para vender principalmente. Muchas veces cuando pensamos en imagen de marca, lo hacemos en términos de identidad visual, ¿no? Del logotipo, los colores, pero realmente la imagen de marca va mucho más allá, ¿no? Va también, eh, trabaja eh, desde la parte cultural hasta la comportamental, cuál es el propósito de la empresa, ¿no? esto que se está hablando mucho últimamente, ¿no? Del propósito de marca, los valores, las creencias. Todo eso es muy importante trabajarlo en su conjunto. Sobre todo para ser coherente, porque si no, las, las marcas no son percibidas como creíbles. Algunas empresas eh, sucede, últimamente, que se posicionan, por ejemplo, eh, con un sello cruelty free o reciclando envases. Eh, y esto está muy bien, pero si de repente cogemos y vemos que hay un testimonio de un trabajador o trabajadora en redes sociales diciendo que está en una situación precaria, pues es que eso ya rompe con toda la de la claro. marca. Entonces es vital... Trabajar la imagen de marca de forma global, ¿no? Para que sea coherente y, y para que sea efectiva. Entonces, realmente la parte de imagen de marca es para, la, para las empresas un ejercicio de honestidad.
1: Eso, la verdad es que muchas empresas no lo tienen muy claro Y estaría muy bien trabajarlo desde un primer momento Porque luego nos encontramos con esas incoherencias que decía Sara claro. Y que hay que cuidar cada detalle de la marca ¿Qué diferencia hay entre las pymes y las grandes empresas a la hora de construir la imagen de marca? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas?
6: Pues bueno, para empezar es un poco lo que comentaba antes Eva ¿no? Claro, las grandes cuentan con unos presupuestos que son una cosa desorbitada Que eso quieras que no, no nos vamos a engañar, eso siempre ayuda Además, tienen la ventaja de que la mayoría de ellas entraron en el mercado en un momento en el que no había este nivel de saturación, por lo tanto gozando un mayor reconocimiento. Pero no todo está perdido para las pymes, para las pequeñas empresas, porque nosotros al tener una estructura menor también somos más ágiles. ¿Qué significa esto? Que podemos pensar, planificar y ejecutar acciones con muchísima más rapidez. De esta manera, si de repente vemos que hay una tendencia X de comunicación en redes sociales que nos interesa mucho y que nos queremos sumar, tenemos que pasar por muchísimos menos filtros que una gran empresa que al final al tener una estructura tan tan grande, tiene una supervisión mucho mayor. Entonces esto pues nos da esa frescura y esa rapidez ¿no? de poder decir, venga, soy avispado, uy, está pasando esto, me voy a sumar a la conversación, voy a adaptarme. Eh, ojo, esto no significa que podamos decir de repente, uy, voy a hacer esta otra cosa que rompe totalmente con mi imagen de marca. No, obviamente la imagen de marca la tenemos que construir en el largo plazo, pero sí que es cierto que nos da esta agilidad para poder hacer acciones muy chulas en unos plazos de tiempo mucho más rápidos que las grandes. Entonces esa es una de las grandes ventajas de las pymes. Entonces, para trabajar la
1: imagen de marca de forma efectiva es preferible contar con un departamento de marketing al completo, ¿no?
6: Eh, en principio, sí. La verdad es que eh, es lo más recomendable. ¿Por qué? Por lo que hablábamos, ¿no? Por el tema de de qué te propones en un inicio como imagen de marca y qué vas haciendo después. Porque es probable que tú en un principio eh, tu comunicación digas, vale, voy a ser una marca muy amigable, muy fresca, muy tierna, pero si de repente no trabajas todo eh, todo el departamento de forma global, de repente igual te sacas una creatividad súper negra, oscura, con una tipografía, una tipografía súper tosca que no comunica para nada que seas una marca eh, de buen rollo. Entonces. Es, este tema es muy importante, trabajarlo y lo que hablábamos, ya no solo a nivel visual, que esto comunica todo, comunica, sino a, a otros niveles. Por ejemplo, planteamos una marca muy feminista ¿no? y decimos, sí. venga, váyos". eso es muy importante por un lado que a nivel interno de la marca lo trabaje ¿no? dentro de sus departamentos y que tenga una serie de, de acciones y propuestas que sean realmente feministas, pero vayamos a algo más sencillo. Somos feministas, pues tiene sentido que hagamos lenguaje inclusivo. Pero si no trabajamos todo el departamento de forma conjunta, igual llegas tú a la web después de una campaña que ha sido la bomba y entras y te pone, bienvenidos. Parece una chorrada, pero es que todo los mundo lenguaje de marca y si tus mensajes son confusos e incluso contradictorios, tu público no sabrá reconocerte y no sabrá por qué tiene que elegirte. Entonces, en este sentido, es muy, muy beneficioso trabajar el departamento de marketing al completo para tener esta coherencia y conseguir esa credibilidad. Aún así, es cierto que no se, se, se puede trabajar sin tener todo el departamento en su conjunto, pero para ello es muy importante contar con un manual de marca potente. ¿Qué pasa? Eh, que la mayoría de pymes no cuentan con este manual de marca. Esta identidad no está trabajada eh, de forma tan global, entonces... Eh, si tú tienes tu departamento y trabajas ya con una estrategia que ha planteado mmm, otra, otro departamento otra persona, pero este documento existe, pues es posible. Lo que pasa es que generalmente nos encontramos con pymes que no lo han venido trabajando. Entonces, lo preferible siempre es contar con un departamento de marketing que te coja de cero y que trabaje contigo de forma conjunta y vaya evolucionando, sobre todo para construir algo consistente ¿no? y que perdure en el tiempo y que tenga sentido.
1: Uh -huh. Yo creo que con ejemplos de ese tipo, Eva, eh, nos quedan mucho más claras las cosas. Ese simple bienvenida a bienvenido eh, son fallitos muy
5: tontos que se cometen y que rompe la imagen de una marca. Totalmente, totalmente. Eh, y ese fallito se extrapola a todos los verticales de un departamento de, de marketing. Es decir, tú es necesario que se trabaje el marketing a nivel global, porque ese fallito puede estar en la web, o puede estar en el email marketing que mandamos, o puede estar en el, en las redes sociales. Es decir, si tú no trabajas a nivel global con tu community manager, con tu director de marketing, con tu diseñador gráfico, con tu programador web, no vais alineados todos. Ya no solamente a nivel de comunicación, sino a nivel de objetivos, tanto de marca como comerciales. Entonces, sí, es fundamental trabajar el 360 del marketing, no dejarte nada por el camino y, sobre todo, que haya una dirección clara y con conocimientos de marketing, que es otro de los eh, talones de Aquiles de las pymes.
1: La pregunta que se están haciendo muchos de nuestros oyentes es si cualquier empresa puede disponer de un departamento de marketing.
5: Sí, actualmente la oferta que nosotros tenemos en Head Team para, para las pymes o desde el punto de, de partida desde que solemos partir con ellos está en torno a los 1.000 euros por todo el departamento. Tenemos que tener en cuenta que hablamos de ocho perfiles de profesionales que van a trabajar de forma conjunta en tu proyecto. Obviamente no por ocho horas al día, estamos hablando en torno a unas 25 horas al mes, más que suficiente para poder sacar adelante las necesidades comerciales de, de una pyme. Si además tenemos en cuenta de que por 1.000 euros tienes un servicio con ocho profesionales que puedes cancelar en cualquier momento, que no hay servicio de permanencia y que encima el día que cortas no tienes que indemnizar pues bueno, al final eh, sí, estás ahorrando cual, costes cualquier pyme puede tener o sea, eh, de hecho la pyme que no tenga para invertir mil euros al mes en, en marketing en un departamento tiene un problema yo se lo digo uh -huh. siempre, o sea, tú no puedes hacer un desarrollo de negocio sino, sin invertir en marketing, porque ese desarrollo de negocio se quedará en nada. y Tienes que hacer una inversión, puedes tener la mejor idea del mundo, el mejor producto del mundo, que si no lo enseñas, si la gente no lo sabe, no vas a vender. Entonces, el marketing debería de ser eh, uno de los apartados principales en el business plan de cualquier empresa. Otra cosa uh -huh. es que las empresas tengan business plan, que esa es otra de las cosas de, de uh -huh. las pymes y las startups. No, pero es que,
1: Eva, es lo que hablamos siempre. Pues muchas van eh, tirando de amiguetes, de conocidos, de oye, de cuñados, este, que me haga la página web, que es un entendido, de este. Y ahí es donde se comete el fallo.
5: Claro, es verdad que todos aprende. Es decir, que al final dicen no que todos los emprendedores tenemos que montar 10 empresas para que una nos salga, nos salga bien. Y creo que aparte del marketing es uno de los eh, elementos que hay que tenemos que trabajar mucho los del sector y evangelizar mucho porque eh, en España todavía está como que, bueno, eso es un post que pongo en el Facebook o eso del posicionamiento no es importante o mira, esto estas tarjetas de visita me las hace mi primo que, que diseña. ¿no? Que tiene Ahí una imprenta. El... Exacto. exacto. Ellos eh, al final el, el marketing lo ven como algo humo. Por eso también desde Gestin trabajamos mucho con indicadores cuantificables y comerciales. No trabajamos el marketing solamente con te voy a hacer una web bonita o te voy a llevar a las redes sociales, sino que uno de los puntos de partida son qué objetivos comerciales vas a alcanzar y medir mes a mes para que el CEO de la empresa o el responsable sea consciente de lo que estamos consiguiendo. ¿no? Y uh -huh. así también que él se autoconvenza, porque parece que no, pero incluso la gente que nos contrata todavía tenemos que convencerles de que, de que funciona porque lo hacen de una forma bastante escéptica el acercamiento al marketing.
1: Bueno, pues Hedding, que ha llevado un paso más allá del marketing ofreciéndoselo a las pymes y por eso bueno, son finalistas en los premios nacionales de marketing. Están entre las cinco empresas finalistas eh, en la categoría de startup y pyme y nada, se desvelará en septiembre quién es el ganador. Así que nosotros seguiremos hablando mes a mes pero os deseo mucha suerte y sobre todo reitero la enhorabuena por esa nominación. Muchas
5: gracias Mabel, ¿puedo hacer la página web?
1: Sí, claro. Claro, rápido.
5: Bueno, es head, team, uh -huh. head de Cabeza y Team de Equipo. Punto marketing. Ahí tenéis todos nuestros eh, casos de éxito, con los clientes que trabajamos, con muchos de ellos y los datos de contacto, por si necesitáis contactar con nosotros. Muchas gracias.
1: Fenomenal, pues ahí tienen los datos de Jefti, Eva Pastor, CEO de Jeptin y Sara Blanco Vázquez. Muchísimas gracias. Que no he dicho que es responsable de comunicación y redes sociales
5: de Getin. Gracias a las sí, dos gracias, y, Mabel.
1: y enhorabuena de nuevo. Muchas
5: gracias a todos, un beso.
0: El mentor de franquicias.
1: Ya está aquí de nuevo nuestro mentor de franquicias para responder a todas las dudas que nos han hecho llegar al correo del programa, que les recuerdo es franquiciados el 2 con número arroba capitalradio.es. Antonio Silonid, fundador del grupo de y primer mentor de franquicias de España. ¿Cómo está? Bienvenido. Está muy guapo, ya se lo digo yo. <risa>
7: Muchas gracias, tú sí que estás guapa
1: Ay, ¿eh? qué alegría, qué alegría para nuestras vistas vernos
7: Y bueno, ya nos estamos, ya dentro de muy poco casi nos tocaremos casi. Venga,
1: venga, a ver si tenemos suerte, ya llega pronto la vacuna para todos Bueno Antonio, hoy hemos hablado de esos negocios que están triunfando a pesar de la pandemia dentro del sector y algunos eh, que claramente son los ganadores. Tenemos, por ejemplo, el sector de decoración que está vendiendo muchísimo porque nos estamos aburriendo tanto de la casa, de pasar tanto tiempo en ella que no paramos de cambiar muebles.
7: Eh, cierto, bueno, hay ciertas franquicias de decoración como DT de, de Detalles o, o las franquicias online de, de menaje pues es, están funcionando bastante bien, bastante bien pero sobre todo lo que más mmm, está funcionando es el tema de la alimentación. Alimentación, eh, digamos en tres mmm, variantes, una local, es decir, por ejemplo, las pequeñas tiendas de, de chuches con, con, con pan, con, con productos a granel, como pueda ser dulcia, eh, y luego las tiendas ecológicas y las tiendas online. Todo esto existe un reforzamiento importante dentro del sector alimentación y luego otros sectores que están funcionando muy bien, pues eh, lo comentamos en algún programa, son los mini almacenes como guarda todo o Autocaravanas, eh, ahora que, que el sector turístico y los hoteles muchos están cerrados, pues alquiler y venta de autocaravanas como Yacar Autocaravanas que, que ha desarrollado en este último año cinco franquicias eh, Cinco franquicias más, con lo cual es muy buena opción para, para todos ellos. Como decía, temas de chuches, dulcia, eh, yacar autocaravanas, guarda todo y luego clases online. Todo lo relacionado con clases y educación online está funcionando muy bien.
1: Bueno, pues hay que tomar nota de esos sectores que están yendo bien, a pesar de la que está cayendo. Porque hay que sumarse a las tendencias y, y, y a los datos, sobre todo. Vamos con las preguntas de los oyentes. Tenemos a Ana Álvarez de Toledo que dice ¿Estoy obligada a asistir a los cursos de formación que imparte el franquiciador? Lo pregunto porque estoy a punto de abrir un restaurante pero llevo toda mi vida trabajando en ellos y no creo que me sirva de mucho.
7: Ay, Ana. Ay, Ana. Eh, eh, lo único que digo a Ana es que, eh, que se lo piense porque... Ese es el perfil para no ser franquiciado. Eh, franquiciado. Eh, mira, porque si no valoras el producto, el liderazgo de la red, la formación que te dan, la tecnología y la, evolu eh, la evolución que va a tener la franquicia, tu red de proveedores que te proveen, la relación calidad-precio, la publicidad y el marketing definido. Es decir, eh, muchas veces cuando tú vas a un curso de formación, también te quitan malos hábitos que tienes. Eh, también te quitan, eh, te ayudan a, a, a reciclarte en cosas porque ellos llevan, llevan el franquiciador lleva muchos años viendo eh, malas prácticas o, o, o mejorando su sistema. Eh, eh, luego también eh, tienes que, que, que tener en cuenta eh, que, que te, te han de dar una. Unas clases prácticas sobre el sistema operativo de gestión que tienes. Eh, incluso vas a conocer a gente de la central, no vas a estar solo. Vas, eh, ellos ya han invertido lo que es el franquiciador en I D, en inversión y desarrollo, con lo cual tú te vas a beneficiar. ¿Cómo no vas a dar los cursos de formación? <ríe>
1: No te... Ay, Ana, por dios
7: eh, no, no quiero regañar a Ana, pero pero, pero, pero tengo que decirle que, que eh, base fundamental del know-how, del saber hacer de una franquicia, es la formación inicial y continuada. Es muy importante, aunque sepas mucho. Seguro que, que sacarás temas que dices, uy, pues mira, yo lo hacía de otra forma.
1: Sí, esto es como cuando nos enseñan a conducir eh, pues nuestro padre, nuestro novio o quien sea, claro. esa, o, o nuestro hermano, y de repente dices, voy a la otra escuela y ahí va, pues si yo giraba la cabeza cuando no tenía que girarla, que tengo que mirar por el espejo, pues esto es lo mismo, Ana, Pero, ya está, ya está.
7: y si te metes una franquicia, pagas un canon de entrada, y, y ese canon de entrada, detrás de él hay mucha mucha eh, mucho valor. Entonces no lo desprecies, aunque tengas toda la experiencia del mundo.
1: Bueno, estoy... pues vamos, seguro que sí, que es, es una buena respuesta para ella. Carlos Mansilla de Cáceres dice, estoy planteándome franquiciar mi negocio, pero me gustaría saber qué experiencia debe tener una empresa para franquiciar. Esta es otra pregunta típica que nos hacen en este consultorio.
7: Y, 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 y la respuesta la hemos dado muchas veces. Sí. La respuesta es, lo primero de todo, nosotros franquiciamos éxito. Éxito. Es decir, no franquiciamos ideas, no franquiciamos proyectos, es decir, para franquiciar algo tienes que haber tenido éxito. El código deontológico europeo de la franquicia nos dice que al menos has de tener una experiencia de uno a dos años y un local operativo propio inicialmente. Entonces... Con eso puedes empezar a franquiciar. Pero lo gracioso es que Carlos ayer nos llamó, nos llamó directamente a mentor de franquicias y nos preguntó y bueno, le mandamos todo todo un, un compendio de todo lo que necesita para franquiciar y es una persona encantadora. Y, y lo único decirle que, 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 que hemos sabido que su negocio tiene éxito, que... que que está desbordado y es una buena fórmula para crecer.
1: Uh -huh. Bueno, pues ya está, Carlos, todo en marcha. Vamos con Luisa García, de Madrid. Dice, ¿puedo franquiciar mi marca y llevar en exclusiva el negocio online?
7: Eh, sí, sí lo puede realizar. Lo único que, que eh, crear una franquicia online tiene una serie de, no inconvenientes, sino que tiene que tener una serie de puntos muy muy importantes dentro del contrato de franquicia, dentro del manual operativo. Eh, voy a destacar algunos. Clientes y zonas de exclusividad, importante. Relación con otros franquiciados y la competencia. Cuotas de mercado. Eh, las ventas internacionales, cómo se van a trabajar. Las reglas de explotación dentro de la franquicia la marca, el know-how y luego las políticas comerciales y, y sobre todo de ventas. Entonces creo que es muy importante que detalle todo esto porque si no entrarán en conflicto unos franquiciados con otros.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, dicho queda Luisa, vamos con Juan Carlos Menéndez de Lugo. Han rechazado mi perfil para ser franquiciado de una marca y me gustaría saber si esto es algo habitual.
7: Pues fíjate, en pandemia que ahora no se firma tanto, pues eh, hay que pensarlo. Bueno, lo primero de todo, hay dos razones fundamentales. Eh, decirle que no se deprima, que si es de una gran marca tipo McDonald's, Burger King, de este estilo, pues tienen un perfil tan tan concreto de profesionales que, que hay veces que dicen que no eh, muchas veces por, porque no tienes la capacidad económica y financiera suficiente, otras veces porque te falta la formación, digamos, como profesional o la experiencia en otro sector o eres muy joven. Entonces, si, eres una, si es una gran marca la que te ha dicho, voy a decir que te ha dicho no, pero te ha dicho espera, eh, puedes entender que es algo serio. Pero si es una pequeña franquicia que tiene pocos franquiciados y te dice que no, tú no te deprimas, vete a hablar con distintos franquiciados. Y si estos franquiciados te dicen que tienen problemas con la central, que no les suministra, que, 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 bueno, pues que no se meta, que hay comentarios. Ten en cuenta que muchos franquiciadores les da vergüenza decir hemos parado. Eh, la expansión, la expansión. Uh -huh. porque nos estamos reorganizando entonces eh, digamos no quieren meter una nueva avispa en el avispero entonces no te deprimas busca en, en un momento y si eh, crees que es de este segundo modelo pues espera un, un tiempo y sigue insistiendo porque insistiendo en el futuro podrás tener tu propia franquicia
3: uh -huh.
1: y si bueno. es de las primeras si es una multinacional, bueno, es que las cosas son muy complicadas para entrar en un McDonald's, en un burger, tienen que reunir muchos requisitos, ¿eh?
7: Efectivamente, y sobre todo eh, ya no es solamente eh, que tengas una capacidad económica financiera, sino que una disponibilidad para poderte eh, trasladar de un lugar a otro, saber si tienes familia o no tienes familia, el tipo de arraigo que hay, es decir, hacen un estudio excesivamente, bueno, no excesivamente, hacen un estudio muy muy exhaustivo porque saben qué tipo de, de franquiciado es el que, eh, lo voy a comparar con algo que no se debe comparar, es decir, el que nos entra a la secta es decir, al final te conviertes te conviertes en una persona
1: Uy, hemos perdido la conexión ahí sí, hemos perdido la conexión pero bueno, como tenemos que ir cerrando el programa, vamos a ir terminando, eh, señores hasta aquí el programa de hoy, gracias de parte del equipo que, que hace posible este espacio de Ángela de Torre, la realización técnica también está con nosotros Miki Garay y quien les habla Mabel Calatrava. Nosotros ya vamos a volver la próxima semana con más franquiciados. Recuerden que pueden seguir informados en nuestra web, que es franquiciadosel2connumero.es. Y hasta entonces eh, le deseamos que sean muy felices y también le mandamos un fuerte abrazo a Antonio de Siloniz, pues que hemos perdido su comunicación. Señores, hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo.
5: las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
6: Margarita Rivas, broker y escritora. El mercado no es más
2: que el, el cómputo de, de, de un montón de emociones.